0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En vandaag wil ik uh, met je een onderwerp bespreken waar ik zelf behoorlijk tegen aangelopen ben en uh, nog steeds wel eens lastig vind om, ja, om hiermee te dealen. En het onderwerp waar ik het over heb is mentale afwezigheid. Daar bedoel ik mee niet in het hier en nu kunnen leven, met je hoofd al, in de toekomst zijn of in het verleden zijn. En dus eigenlijk op het moment niet kunnen genieten van de dingen die je doet. En mentale afwezigheid heb ik heel erg sterk ervaren op het moment dat ik vast zat in mijn werk. En dat was echt dat ik mijn werk zo ontzettend zat was... Dat ik met mijn hoofd al bezig was met welke dingen ik die avond nog zou gaan doen. Welke leuke dingen ik dat weekend had gedaan of wat ik die avond zou gaan eten. Eigenlijk allemaal soorten gedachten. wat dus niks met mijn werk te maken had op dat moment. Eh, maar alles met mijn leven buiten het werk. En het gevolg daarvan was dat ik dus eigenlijk op mijn werk aanwezig was. Fysiek, hè, met mijn lichaam was ik aanwezig. Maar mentaal was ik eigenlijk gewoon niet daar. Mentaal ja, was ik totaal niet bezig met mijn werk. Terwijl dat natuurlijk wel verwacht wordt als je op het werk bent. En um, wat er dus vervolgens gebeurde bij mij, maar wat uh, bij ook anderen gebeurt, is als wij mentaal afwezig zijn op ons werk, is dat we. ...gaan verzaken. Hè, taken gaan we niet meer uh, goed genoeg uitvoeren. Uh, verantwoordelijkheden en afspraken um, worden misschien niet nagekomen. En hoe komt het nou? Dat komt omdat het door mentale afwezigheid... Um, ja, ...neemt die betrokkenheid richting je werk neemt af... ...waardoor je bepaalde taken gewoon niet meer doet. Um, dus ja, mentale afwezigheid... ...daar wil ik het vandaag met je over hebben... Um, mede omdat een van mijn uh, cliënten, een van mijn coachdames... die bij mij het coachrecht volgt, die liep hier ook heel erg tegenaan. Uh, en die bracht dit in hey, dat ze op dit moment nog zo... Ja, dat ze aanwezig is op de werk, maar dat ze eigenlijk gewoon niet aanwezig is. Um, dat ze met haar hoofd echt totaal niet bij het werk was. En dat ze zich vervolgens ook eigenlijk wel schuldig voelt ten opzichte van haar collega's en leidinggevenden, omdat ze gewoon totaal niet meer betrokken is. Nou, waar komt mentale afwezigheid naar nou vandaan? Uh, dit kan natuurlijk überhaupt allerlei soorten redenen hebben. Dat kan zijn dat er iets privé bij je speelt waar je je zorg om maakt. Of misschien heb je wel een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt dat in je hoofd blijft rondspoken. Um, maar het kan ook te maken hebben met bijvoorbeeld een conflict dat je op het werk hebt gehad. Of um, bijvoorbeeld dat je het te rustig hebt op je werk. He, je verveelt je op het werk. Die bore-out uh, komt op de hoek kijken. Of misschien heb je het wel te druk. Die burn-out, je gaat maar door. Um, dat kan ook zorgen voor mentale afwezigheid. En als laatste kan het ook zo zijn dat je geen duidelijk loopbaanperspectief hebt. En dat zorgt voor mentale afwezigheid. Je weet al in je hoofd... Oké, okay, ik vind het werk niet meer leuk. Ik ga wat anders doen. En eigenlijk op die manier zet je je dus niet meer echt in. Het toekomstperspectief is niet meer bij deze baan. En je zou eigenlijk wel dus graag willen wisselen. En um, die laatste, dat heb ik heel erg meegemaakt. He, ik wist op een gegeven moment... Oké, okay, ik verveel me in het werk... Um, ik was gewoon echt niet meer uitgedaagd. Ik stond ook niet achter hoe de dingen geregeld werden. Maar ik had daar zelf uh, eigenlijk geen invloed in. Wat ik ook heel erg uh, jammer vond en heel erg vervelend vond. En waar ik dus tegenaan liep. En op dat moment had ik dus ook bepaald van... Oké, okay, dit werk. Dit is het gewoon niet meer voor mij. Ik ga iets anders doen. En dat zorgde er dus voor dat ik dus echt mentaal ook afwezig was. Die betrokkenheid was zo ontzettend laag... Um, ik betrap me er zelfs op dat het me gewoon op een gegeven moment... ...die iets meer boeide wat collega's vertelden. Um, dat ik ondertussen gewoon met andere dingen bezig was. Op mijn laptop of um, ja, voor mijn bedrijf... ...wat ik toen al bezig was met opstarten. Um, en wat eigenlijk echt natuurlijk gewoon... ...ik voelde me daar ook niet oké okay bij. Maar ik wist op dat moment niet hoe ik dat... Um, ...ja, kon doorbreken... ...want ik miste gewoon zo erg die voldoening... ...en die uitdaging en dat plezier... ...en ik zag gewoon echt de betekenis... ...van mijn werk niet meer in. En in mijn hoofd stelde ik bijvoorbeeld... ...regelmatig ook de vraag... Ja, wat doe ik hier nog? Waarom doe ik dit werk eigenlijk? En... ...dat had gewoon puur ermee te maken... ...dat ik me dus ook gewoon niet meer verbonden voelde... ...en dat ik ook niet het gevoel had... ...dat ik echt waarde toevoegde... ...aan het leven bijvoorbeeld van de kinderen terwijl heel veel mensen zeggen: leerkrachten zijn super waardevol, super betekenisvol, maar op dat moment voelde dat voor mij gewoon niet meer zo, omdat ik eigenlijk mentaal gewoon al outgetuned was. Ik was daar gewoon al niet meer. Um, en ik denk dat hé, als jij bij jezelf merkt van: oké, okay, ik ben mentaal afwezig, ik ben met mijn hoofd, ben ik al met andere dingen bezig in plaats van uh, ja, met het werk. He, je bent dan bijvoorbeeld met het weekend bezig en vakantie in plaats van met de taken die je moet doen. Denk ik dat het allereerst belangrijk is dat je jezelf afvraagt waar dat vandaan komt. He, wanneer heb je bijvoorbeeld last dat je mentaal afwezig bent? Um, he, bijvoorbeeld je hebt er op je werk last van en daarbuiten niet. Um, of misschien heb je in je privéleven er last van en op je werk niet. Dat zou natuurlijk ook kunnen he? Um, maar het is wel belangrijk om voor jezelf helder te hebben van... oké, okay, wanneer heb ik er last van? Um, want zo kan je achterhalen waar het dus vandaan komt. Kijk, bij mij op dat moment was het echt... ik heb er last van op het moment dat ik op mijn werk ben. En daarbuiten, ja, oké, okay, ik was ook met mijn werk bezig van... shit, ik moet straks weer aan de slag. Maar het draaide allemaal om het stukje werk. Privé uh, had ik het heel erg naar mijn zin... Ik heb fijne vrienden, ik had een fijne relatie. Dus daar lag het allemaal niet aan. Het was echt puur uh, dat werk. En als je dat voor jezelf helder hebt, um, is het denk ik als tweede belangrijk dat je je afvraagt hè, hoe het komt dat je dus die mentale afwezigheid ervaart. Dus wat maakt dat je die, die afwezigheid ja, in je hebt? Um, is er, he, wat ik net ook al zei, is er een conflict gebeurd? Is, er, uh, is je vertrouwen misschien geschaad door collega's of je leidinggevende? Verveel je je of heb je het te druk? Mis je zingeving in je werk? <tus> Sorry. Of ja, mis je iets anders? He, dus waar ligt dat aan dat je die mentale afwezigheid ervaart? En als je dat voor jezelf helder hebt. Dan is natuurlijk de volgende vraag, oké, okay, je weet waar het vandaan komt. Um, je weet wat er aan vooraf gegaan is. Wil ik hier überhaupt iets aan veranderen? He, wil je dat je naar je werk kan gaan en mentaal gewoon volledig aanwezig bent. En dat je dus kan focussen op je taken en op je verantwoordelijkheden. En dat is natuurlijk alleen het geval als je echt iets wil gaan veranderen. Um, dat je ook bijvoorbeeld in dat werk wil blijven. Of dat je het uh, ja, toch nog wel een kans wil geven. Of het echt serieus wil gaan nemen. En ik had voor mijzelf op dat moment. had ik bepaald van nee, ik hoef daar op dit moment niks aan te veranderen. Want die mentale afwezigheid op dat moment. toen ik dus vast zat in mijn werk. was voor mij ook een soort schild. Was voor mij een beschermingsmechanisme dat ik ook minder energie hoefde te stoppen in mijn werk. En dat de energie die ik nodig had... om bijvoorbeeld medeel in het leven op te starten... of in mijn privéleven om leuke dingen te doen... dat ik mijn energie daaraan kon besteden. En dus eigenlijk was het een onbewuste... maar vervolgens een bewuste keuze... dat ik dit zo heb door laten gaan. En um, ik denk dat als jij... Het merkt aan jezelf, oké, okay, ik ben het werk helemaal zat. Dat het niet per se belangrijk is dat je hier iets wat aan gaat doen. Maar dat het belangrijker is dat jij iets gaat ontdekken wat wel bij je past. En waar je die mentale afwezigheid dus niet bij zal ervaren. En stel je wilt er wel veranderingen aanbrengen. Um, dan is het ook belangrijk dat je het dus echt serieus gaat nemen. Hè? Dat je dit werk uh, echt nog een kans gaat nemen. Um, en dat je voor jezelf ook daarin een doel gaat stellen. En jezelf ook steeds weer terugfluit op het moment dat jij merkt. Oh shit, ik ben weer mentaal bezig. Ik ben met iets anders bezig. Fluit jezelf terug. En ga terug met uh, je taak aan de slag. Dus het is wel belangrijk dat je voor jezelf echt bepaalt. Ga ik hier echt mee aan de slag? Wil ik dit echt? Of is het oké okay zo? Omdat ik eigenlijk diep in mijn hart iets anders wil. En... Uh... Ja, de volgende vraag is eigenlijk. Hè, wil je dan dus ook die tijd en die energie steken in die baan? Of ga je op zoek naar iets anders? Hè, als jij merkt dat waar je tegenaan loopt bijvoorbeeld de werkdruk is. Omdat je te druk hebt of te rustig hebt. Of dat je het contact met collega's teleurstellend vindt en er eigenlijk iets aan zou willen veranderen. Dat zijn dingen die je zou kunnen oplossen binnen je werk. He, je kan vragen om uh, meer taken of meer verantwoordelijkheden. Je kan vragen of mensen taken of verantwoordelijkheden... uit handen van je nemen. En als je niet tevreden bent over het contact met collega's... kan je daar natuurlijk zelf ook uh, ja, met die collega's in gesprek gaan... over je leidinggevende. Uh, maar op het moment dat het gaat om bijvoorbeeld je zingeving of je voldoening... is het vaak lastiger om dit te veranderen. Want zingeving is voor iedereen iets anders... en voldoening is ook voor iedereen anders. En is het dus een heel stuk lastiger... om bijvoorbeeld daar tijd en energie in te steken... om dat te veranderen. Dus het is belangrijk voor jezelf dat je vraag, jezelf afvraagt... wat mis ik precies? Waardoor ben ik mijn taal afwezig? Is dat op te lossen binnen, binnen mijn werk... En wil ik dat eigenlijk wel? He, wil ik die tijd en energie steken om ja, hier een oplossing voor te vinden? Nou, Als je die vraag voor jezelf helder hebt, um, hey, heb je eigenlijk twee keuzes die je kan maken. Of je wil de baan nog een kans geven, of je wil de baan geen kans meer geven. He, stel je wil de baan nog een kans geven, um, dan wil ik je aanraden om met je werkgever of je leidinggevende in gesprek te gaan... Um, want waardoor het vaak komt dat we bijvoorbeeld mentaal afwezig zijn... is dat de verwachtingen die jij zelf hebt in opzichte van het werk... dat die niet overeenkomen met de realiteit. Dus jouw verwachtingen zijn eigenlijk niet beantwoord... en daardoor verlies je die motivatie. En samen met je werkgever kan je dan kijken hoe jullie dit kunnen oplossen. En um, het is dus belangrijk dat je daarin duidelijk... ...jouw verwachtingen onder woorden brengt... ...en dat je ook de verwachtingen van jouw werkgever of leidinggevende aanhoort. En dat is best wel een lastig gesprek... ...omdat het normaal gesproken zijn dit onuitgesproken uh, ja, woorden... ...onuitgesproken verwachtingen. Je zit gewoon in het patroon waarin je zit. Um, maar als jij er echt wat van wil maken... ...als je deze baan echt nog een kans wil geven... ...is het wel belangrijk om dit uit te spreken... En dat je niet nog jaren doorploetert... terwijl je dus die mentale afwezigheid ervaart. Um, want dit is iets wat ik bijvoorbeeld zelf ook heb gedaan. He, ik ben uh, Al die tijd ben ik gewoon doorgegaan. Ben ik mentaal afwezig geweest op mijn werk... wist ik eigenlijk... oké, okay, dit werk is het niet meer voor mij. Ik word er niet gelukkig van. Maar ik bleef bij dat werk en ik bleef het doen... puur omdat het mij financiële zekerheid gaf. En uiteindelijk... Op dat moment voelde het voor mij alsof dat de goede beslissing was, omdat ik gewoon te bang was om een stap te nemen. Maar uiteindelijk heeft niemand daar iets aan. Ik niet, want ik was niet gelukkig in mijn werk en ik kon ook niet geven wat ik allemaal te geven had. Maar jouw werkgever, die zal dat ook zien. Die is ook uiteraard niet uh, super blij op het moment dat jij mentaal afwezig bent... En uh, dus bijvoorbeeld bepaalde verantwoordelijkheden en taken niet of niet goed uitvoert. Dus wil je die baan nog een kans geven. Ga dan gewoon een eerlijk gesprek aan met je werkgever over wat jij verwacht. En kijk of jullie elkaar erin tegemoet kunnen komen. En kijk of daar dus een oplossing in te vinden valt. En op het moment dat jij merkt. Oké, okay, ik wil deze baan echt geen kans meer geven. Ik heb het geprobeerd, maar de koek is op. Ga dan alsjeblieft. ...op zoek naar hetgeen wat wel bij je past. En ga niet wat ik deed... ...nog jarenlang vastzitten in je werk... ...omdat het financiële zekerheid geeft. Um, kijk, ik kan daar nu achteraf over vertellen... ...maar op dat moment... ...ja, voelde dat echt zo ontzettend opgesloten. En dat is echt niet... ...gewoon niet de situatie waar je je in wil begeven. Want je, je vindt je, je werk gewoon echt niet leuk meer. Ik vond dat echt niet... En daardoor was mijn leven ook een heel stuk minder leuk. Het stond heel erg in het teken van mijn werk op dat moment. Terwijl je leven is niet alleen werk. En het is super zonde dat ik dat op dat moment liet gebeuren. En ik wil jou dus ook behoeden dat jij het zo ver laat komen. Laat je dus niet tegenhouden door angsten. Laat je niet tegenhouden door de financiële zekerheid die je nu hebt en straks niet meer... Laat je niet tegenhouden door dat je misschien terug moet naar je ouders... of dat ze, mensen het niet eens zijn met de beslissing die je gaat maken. Um, ja, weet je, het gaat om jou. Jij bent het belangrijkste, dus jouw leven. En de enige die jou gelukkig kan maken, ben jij. He, jij voelt wat jij voelt, jij denkt wat jij denkt. Jij leeft jouw leven en jij maakt de keuzes die jij vindt passen bij je leven... En laat je daarbij ook alsjeblieft niet tegenhouden. Dus door anderen en door de angsten die je in je hoofd hebt. En ga dus ook op zoek naar hetgeen wat wel bij je past. Want ik, weet je, ik snap helemaal dat je niet weer in dezelfde positie wilt terechtkomen. Dat je niet over twee jaar weer denkt... Ah oh shit, ik zit weer in werk waar ik gewoon niet blij van word. Super zonde. En dus is het heel erg belangrijk om die juiste keuze te maken. Het is belangrijk... Dat als jij die switch gaat maken, dat jij je passie ontdekt. En dat jij weet wat die droomaan is die volledig op jou aansluit. En het zou bijvoorbeeld echt heel erg jammer zijn als je op dit moment zingeving mist in je werk. En dat je na die switch precies diezelfde zingeving mist. En daarom is het belangrijk om, als jij je baan geen kans meer wil geven, dat je wel... Um, een zoektocht start richting jouw droombaan. En dat je gaat ontdekken wat dus wel bij je past. En als je nou merkt, hé, ik vind het lastig, ik wil je hulp bij, bij um, weet je, dan nodig ik je graag uit voor mijn mini-training. En in die mini-training zal je jouw passie ontdekken. Je zal in drie simpele stappen ontdek je wat die droombaan is en hoe zo dit nou precies jouw droombaan is. En daarnaast krijg je er ook nog een één op één coach sessie met mij bij. Waarbij je dus ook antwoord zal krijgen op deze vragen. Um, en nu is er zelfs tijdelijk een mooie actie trouwens. Op het moment dat je uh, hiernaar luistert. Dus maak ook gebruik van die actie. Ga naar mijn website www.medediendleven.nl En neem de regie. Ga op zoek naar wat wel of niet bij jou past. En wil je niet met de mini training starten... Ook helemaal oké. Okay, het gaat daar, mij daar niet om. Waar het mij om gaat. Is dat je wel echt je eigen leven serieus gaat nemen. En dat je je eigen geluk ook serieus gaat nemen. En uh, ja weet je. Ik gun je gewoon een heerlijk vrij. En passievol leven. En uh, ik wens je heel veel succes. Met het maken van de beslissing. En uh, we spreken elkaar later. Fijne dag. Doei doei.